0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.
1: Всем привет, вы слушаете подкаст лайфхакера. Это короткие лекции о мотивации, продуктивности, здоровье, отношениях. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь лучше. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам 15 раздражающих фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить коллегам. Никогда не употребляйте эти фразы на работе, Но если только не хотите ненароком вызвать чей-нибудь праведный гнев.
0: дедлайн был вчера. Пример. Катя, привет. Клиент прислал правки, нужно все полностью переделать. Поможешь?
1: Привет, да, конечно. А что со сроками?
0: Дедлайн был вчера, но я забыл тебе сказать. Память девичья ты же все равно сделаешь, да?
1: Вот этот поворот. Согласитесь, никто не должен вкалывать ночью или сверхурочно из-за забывчивости коллеги или его неумение планировать сроки. Такое поведение, ну, не совсем тактично и совсем непрофессионально, а еще очень сильно злит. При работе в связке с другим человеком важно думать не только о себе, но и о коллеге-напарнике. Вполне вероятно, что у него есть и другие задачи, ожидающие выполнения. Вот только из-за чьей-то безалаберности он теперь вынужден будет их бросить и потом доделывать в последний момент. Я попробую, но ничего не обещаю. Пример. Сережа, хочу напомнить, что ежемесячный отчет нужно прислать мне в эту среду. Пожалуйста, не забудь, это важно.
0: Что? Как это? В среду? Я постараюсь, но ничего не обещаю.
1: На работе у всех есть определенные обязанности, которые желательно выполнять в установленный срок. Скорее всего, это регулярно повторяющиеся задачи, о которых известно заранее. И работник их либо делает, либо нет. Третьего не Дано. Представьте такую ситуацию На собеседовании кандидат спрашивает у будущего руководителя О размере предполагаемой заработной платы И вот что тот ему отвечает Платить вам 40 тысяч каждый месяц? Ну, я постараюсь, но ничего не обещаю О какой уж тут стабильности и уверенности в завтрашнем дне может идти речь Я ничего не трогал, оно само сломалось Пример
0: Коллеги, кто последний раз пользовался принтером? Он заживал бумагу и ничего не печатает А мне срочно нужно сделать ксерокопии Я не видела Не знаю
1: Кажется, я, но я там ничего не трогал, оно само сломалось. Честное слово, оно само сломалось Худший способ признать вину за что-либо Как показывает практика, что-то ломается само в крайне редких случаях Чаще всего кто-то все же помогает поломке произойти Оправдываться и ссылаться на неведомые разрушительные силы в такой ситуации крайне нелепо Если вы действительно виноваты, лучше честно признайтесь и извинитесь Можно, например, так и сказать Да, ребят, это я сломал, извините, сейчас все поправлю Желательно сделать это самостоятельно и сразу, а не отсиживаться в. В углу до последнего, надеясь, что никто не заметит. Не ожидал, что это поручит тебе. Пример.
0: Представляешь, мне поручились сделать макет обложки для новой книги. Очень неожиданно и приятно. Стой, а почему эту обложку отдали тебе? Ты же работаешь у нас всего месяц. С чего вдруг такие
1: поручения? Коллега поделился своим маленьким достижением и явно рассчитывал получить в ответ небольшую похвалу, а не уничижительную тираду. Гораздо уместнее было бы порадоваться успехом сотрудника, не пытаясь найти в ситуации какой-то подвох. Можно было сказать «поздравляю» или «ух ты, здорово», либо просто промолчать, если уж совсем обидно. Я тебя услышал. Ох, самая ненавистная фраза. Вань, я тебе там ссылку скинула. Смотри, очень крутой проект. Был бы здоров. Если бы мы сделали что-то похожее Конечно, почастую копировать не нужно Как думаешь, получится у нас? Что скажешь?
0: Я тебя услышал
1: Впечатление от фразы «я тебя услышал» крайне противоречивы Ничего особенно плохого в ней нет Собеседник понял то, что ему сказали И даже ответил Но инициатор разговора явно рассчитывал получить более оживленную реакцию А не просто равнодушное подтверждение того, что у его оппонента нет проблем со слухом Складывается ощущение, будто собеседник просто-напросто хочет побыстрее Отделся от разговора. Мне за это не платят. Пример.
0: Аня, убирай, пожалуйста, посуду в посудомойку после еды, чтобы немного помочь уборщице.
1: Почему я вообще должна ей помогать? Мне за это не платят. Прекрасная фраза, чтобы увильнуть от неприятной или необязательной дополнительной нагрузки, которой некоторые люди почему-то все время хотят озадачить окружающих. Также она много говорит о человеке, который ее произносит. Чаще всего таким оказывается некий мелочный персонаж, который демонстрирует. Демонстративно доказывает всему миру, что штаны на работе он просиживает не зря, да и на всякую ерунду, не касающуюся его прямых обязанностей, не отвлекается. И вообще он ценит свое драгоценное время не то, что сердобольные коллеги, помогающие всем вокруг бесплатно. Присылайте бриф, мы по-брейнштормим.
0: Коллеги, клиент прислал бриф, нужно по-брейнштормить. Асап? Асап, да. Сейчас расшарю всем линк.
1: Я на митинге, дам фидбэк позже. Ох уж эти лингвистические мутанты. Иногда без заимствований... И, правда, никак не обойтись. Но когда рабочее общение превращается в синхронный перевод, это повод задуматься. Или же воспользоваться словарем. Я сделал все, что мог. Не нравится? Найдите того, кто сделает лучше. Чей это клиент? Нужно было сделать для него презентацию, рассчитать бюджет, отправить ему медиаплан. Почему из всего этого готово только два слайда?
0: Клиент мой, но я завтра ухожу в отпуск и разгребать старые дела времени уже нет. Я сделал все, что мог. Два слайда – это лучше, чем совсем ничего. М-м-м. Не нравится? Найдите того, кто сделает лучше. Незаменимых
1: сотрудников не существует. Может быть, в некоторых компаниях и получится провернуть такой фокус безболезненно, но шанс невелик. Скорее всего, руководство прислушается к совету недальновидного сотрудника и просто найдет кого-нибудь получше на его должность. Я же говорил! Так и знал. Я ж вам сказал. Кажется, после установки этого приложения планшет стал работать еще медленнее. Да уж, не надо было этого
0: делать. А я вам сразу говорил. Так и знал, что ничего хорошего из этого не выйдет.
1: Как бы не был велик соблазн произнести эту сакраментальную фразу вслух,
0: Держитесь.
1: Человек, который сетует на трудности или неудачи, совсем не хочет услышать в ответ ничем не обоснованное торжество. Если подумать, то оказаться правым в том, что все будет плохо, крайне сомнительное удовольствие. «Успокойся, расслабься, забей». Звонил поставщик цветов. Сказал, что заказ не привезет.
0: Но сегодня три клиента должны забрать у нас букеты по предзаказу. Что мне им говорить?
1: Ой, да забей. Придумай что-нибудь. Расслабься. чу какой нервный? Для человека, попавшего в неприятную ситуацию, эта фраза и все ее производные как красная тряпка для быка. Сто процентная ярость обеспечена. Стыдно не знать. Я случайно набрал капсом огромный абзац в ворде. Никто не знает, как быстро сменить буквы настрочные, Переписывать так лень.
0: Выдели весь абзац и нажми Shift и F3. Должно помочь.
1: Ой, ну как вообще такое можно не знать? Тебе должно быть стыдно. Не знать чего-то не стыдно. Стыдно не хотеть ничему учиться. Даже самый крутой профессионал может в чем-то не разбираться. Упрекать за незнание – последнее дело. Лучше просто взять и подсказать Особенно если о помощи уже попросили Мне все равно, как вы будете это делать Невозможно нарисовать Семь красных линий зеленым цветом А некоторые еще и прозрачным
0: Мне все равно, как вы будете это делать А, вспомнил Все линии еще должны быть перпендикулярны друг другу
1: Без комментариев Взаимная поддержка и помощь друг другу на работе? Нет, не бывает такому Будешь на моем месте, будешь решать А пока помалкивай
0: Мне кажется, увольнять ее из однозначно одного опоздания, это через чур. А мне кажется, что начальник тут
1: я. Будешь на моем месте, будешь решать. А пока помалкивай. Любимая фраза высокомерных руководителей или людей, обладающих маломальским влиянием. Стоит ли напоминать, что заносчивых мало кто любит, куда эффект не будет распоряжаться властью кому-нибудь во благо, но не для того, чтобы навредить или якобы поставить на место. Ничего личного, просто
0: бизнес. Мы же вместе работали над этой статьей. Почему ты не указал меня соавтором?
1: Но ты же понимаешь, что для моей карьеры это публикация гораздо важнее, чем для твоей». Так что ничего личного, просто бизнес Эта фраза звучит наигранно и неуместно ото всех, кроме алькапоны. Так что если вы не главарь Чикагской или еще какой-то мафии, то градус дерзости лучше поумерить В ситуации, когда нужно поступить выгодно для себя, но плохо для окружающих, важно прежде всего оставаться человеком, а не кидаться подобными фразами, пытаясь оправдать свое безнравственное поведение Ваш покорный слуга желает всем доброго времени суток
0: Пример Ваш покорный слуга желает всем доброго времени суток. Увольте его кто-нибудь уже, а? Времена
1: слуг и господ давно прошли, а вот дурацкие речевые обороты почему-то остались. Науке так и не удалось выяснить, почему ваш покорный слуга и доброго времени суток имеет место быть и прочие чудовищные штампы до сих пор употребляются в речи. Спасибо вам большое за прослушивание. Надеюсь, вы услышали все эти фразы и больше не будете применять их в работе и не будете говорить их коллегам. Подписывайтесь Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам лайки и звездочки, пишите свои прекраснейшие комментарии и до встречи в следующем выпуске.
0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.